0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Wahnsinniges Equipment hier, muss ich gerade mal sagen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wir sitzen hier äh, im RAN-Fußballstudio und gleich fehlt die Live-Schalte zu Basler oder so. Ich habe extra die kleinen Kameras eigentlich okay. gekauft, weil ich ja.
0: gedacht hatte, vielleicht kann man die ignorieren, aber ja. offensichtlich nicht. Nach der Zugfahrt nach Berlin hatte ich gerade noch so kurz Zeit, meine Klamotten bei einer Freundin unterzubringen, bevor ich mich in der U-Bahn aufmachte Richtung Neukölln. Ich finde Berlin ja schon immer ziemlich spannend. Als Münchner fühlt man sich da ein bisschen wie in der großen Stadt angekommen. Alles ein bisschen bunter irgendwie. Diesmal traf ich Marwan Ben Belfort, den Herausgeber des Magazins This Orient. Und das Magazin beschäftigt sich in seiner dritten Ausgabe aktuell mit zeitgenössischer Kunst und Kultur im Mittleren Osten und Nordafrika. Und diese Ausgabe war es auch, die mich auf Maruan aufmerksam gemacht hatte. Denn das ist ein Thema, mit dem ich mich ehrlich gesagt noch nie auseinandergesetzt hatte davor. Wir haben uns natürlich einerseits über die Themen unterhalten, die er in seinem Magazin behandelt, aber Marouane erzählte auch sehr offen über die Schwierigkeiten, ein zeitgenössisches Kunstmagazin herauszubringen. Während unseres Gesprächs wurde klar, dass dieses Magazin ein, ein wahres Herzensprojekt für ihn ist, bei dem es nicht ums Geld geht, sondern darum, Themen, die ihm am Herzen liegen, auf einem wahnsinnig hohen Niveau zu präsentieren. Und ohne den Hype ist übrigens auch ein absolutes Herzensprojekt von mir natürlich in dem Fall. Und ich würde den Podcast wahrscheinlich auch komplett ohne Zuhörer machen, um ehrlich zu sein. Aber es ist schon sehr schön zu sehen, dass er gut ankommt. Und falls du den Podcast oder den YouTube-Channel noch nicht abonniert haben solltest, erlaub mir, dass ich dich kurz daran erinnere. Denn ich würde mich sehr freuen, dich hier regelmäßig zu sehen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei meinem Gespräch mit Maruan Ben-Belfort. Ich finde diese menschliche Komponente eben ganz schön, dass nicht alles immer nur so höchst professionell ist, mhm. sondern dass man auch einfach mal wirklich den Menschen kennenlernt bei dieser ganzen ja. Geschichte. Ja, da
1: können wir jetzt abbrechen, ich bin nur professionell auf jeden Fall. Wann war es das jetzt? Das ist gut, ich, ich mache das Wett, ich bin so unprofessionell. Okay, das. Sehr gut, dann treffen wir uns an der Mitte.
0: Genau, so stelle ich mir das in etwa vor. Ja. Aber unsere Arbeit ist sich ja Gar nicht so fremd eigentlich, mit dem, was wir hier so machen. Du machst sehr viele ähm, mhm. Profile in dem, in dem Magazin eigentlich. Vielleicht sollten wir sagen, das Magazin heißt Disorient. Uh, genau, Disorient, ja. Und ist in der dritten Ausgabe, glaube ich, gerade.
1: Genau, dritte Ausgabe ist rausgekommen und ähm, die nächste in der Mache, ja.
0: Für wann ist die nächste geplant? Einmal jährlich, glaube ich. ist der Zum Turnus, Glück habe ich nicht den Druck,
1: äh, mir da eine Frist zu setzen.
0: Aber <lacht> also es gibt kein, kein äh, wirklich angestrebtes... Datum es gibt kein nächste.
1: Datum, nee. Also äh, Ziel Ziel ist immer einmal im Jahr, ähm, nur ich glaube, dann hieße es, dass die nächste jetzt rauskommen müsste und so weit bin ich noch nicht. Ah, okay. Und äh, die Freiheiten nehme ich mir noch raus. Wie weit bist du denn momentan? Ähm, ich stecke noch am Anfang. Okay, ist das Konzept genau. schon
0: klar? oder Beziehungsweise die, die ersten Ausgaben hatten ja eigentlich alle drei ähm, eine unterschiedliche Thematik. Ja,
1: sie ja. ähm, sehen auch alle unglaublich unterschiedlich aus. Ja. Aha.
0: Das fand ich aber ganz spannend eigentlich. Aber ich habe ja. die Ausgabe 2 und Ausgabe 3, hast du mir netterweise genau, kommen lassen. Genau, richtig. Ja. Und Ausgabe 2 hatte ähm, eigentlich das Thema Frauen.
1: Ähm, Sirens war der Titel. Ähm, genau, richtig. Ähm, generell hatte das aber ein ganz anderes Konzept. Also das Konzept, das ich eben jetzt habe oder das Themengebiet ist eben, der Mittlere Osten und Nordafrika. Ähm, und das Konzept gab es halt noch nicht vorher. Also vorher ging es tatsächlich mehr um Kunst, Künstler und ähm, Designer, Architekten von überall her. Ähm, und auch egal aus welcher aus welcher Disziplin. Und ähm, jetzt tatsächlich hat sich das so ein bisschen... Ähm, ja, verfestigt in dem, dass ich tatsächlich nur Leute aus Nordafrika oder dem Mittleren Osten ganz gerne porträtieren möchte. Mhm. Und ähm, die, das, die das Thema der letzten Ausgabe war eben Sirens und ähm, was ich dann schon habe, ist immer quasi ein Magazin, was dann ein bestimmtes Thema hat. Ähm, das letzte war eben Sirens und da hatte ich ausschließlich Künstlerinnen, Architektinnen äh, interviewt und porträtiert, ähm, und was ich persönlich ganz spannend, find, spannend fand und auch immer noch finde ähm, und das war eben, wann kam das denn raus? 2017 kam das raus mhm. und ich glaube auch zu der Zeit wurde das dann, ist auch das Thema generell ähm, mehr aufgekommen, ähm, das Thema, dass man das mehr durchleuchtet, auch hinterfragt und ähm, also die Ausgaben selber haben auch immer einen sehr starken Bezug zu mir persönlich oder eben ähm, sind Fragen, die ich mir selber stelle und ähm, als Architekt, ich bin auch Architekt nebenbei, ähm, oder eben als kreativer Künstler ähm, arbeitet man auch immer stark äh, mit Referenzen und mit ähm, äh, Kunstwerken und eben dementsprechend auch ihren Urhebern. Und ähm, was mir aufgefallen ist, auch während des Studiums oder jetzt auch nach dem Studium, dass wenn man sich Referenzen anschaut oder eben auch ähm, Recherche dazu, also Recherchematerial äh, sucht für sein Projekt, habe ich dann doch immer eher öfter von Männern gelesen und ähm, von ähm, ja, männlichen Persönlichkeiten und weniger eben von ähm, Künstlerinnen. Und ähm, das habe ich so ein bisschen hinterfragt und habe mich eben damit ähm, viel befasst, warum das so ist und ähm, vielleicht ist auch einfach nur mein Auge... Ähm funktioniert anders, dass ich auf andere Dinge andere Dinge wahrnehme oder warum ist es so? Das, warum fällt mir das auf? Warum ich immer eher von äh, männlichen Architekten höre? Warum höre ich nur von männlichen Künstlern? Und äh, woran liegt es? Aber ähm, es ist ja auch ein total heißes Thema. Also ich meine ja, vor allem in den genau, letzten Jahren immer genau, mehr. Genau richtig und und da ist es dann und genau kurz bevor es so richtig gro größer noch aufkam, also zumindest wo es man dann tatsächlich aus aller Munde so gehört hat. Ähm, da habe ich mir eben auch diese Frage dann gestellt und habe das dann versucht, irgendwie ähm, selber irgendwie zu erarbeiten und hatte dann tatsächlich nur den Fokus eben auf äh, Künstlerinnen gehabt und ähm, ähm, habe dann mal eben äh, die Brille aufgesetzt, ähm, mal nur äh, Kunst zu betrachten und ihre Urheber aufgrund ihres Geschlechts. Das mhm. könnte jetzt vielleicht ein bisschen nervig. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ähm, war das
0: schwierig, da tatsächlich eine Menge zu finden, weil ich habe. Bei, bei diesen Interviews auch manchmal ja. das Problem, dass es, ich weiß nicht, ob das mein Bias ist, aber ich stolper tatsächlich einfach über mehr Männer, mhm. deren Arbeit mich irgendwie interessiert als Frauen. Ja, ja. Das heißt, Ich meine, dann könnte man wieder irgendjemand Chauvinismus vorwerfen und sagen, dass ich da irgendwie, aber ja. vielleicht sind die einfach mehr repräsentiert, denn das ist einfach tatsächlich die Anzahl des Problems. Wie, wie hast du das es Kann Wort?
1: sein, dass sie mehr repräsentiert sind. Ähm es kann auch irgendwie. Ich, es, ist, es ist schwierig zu sagen. Also, ich, ich bin, hatte halt irgendwie diesen Fall, dass ich dann irgendwie mal, wie gesagt, dann drauf geachtet hatte und zum Beispiel dann auch in Buchläden, in Magazinläden gegangen bin. Ähm, die ich eigentlich immer sehr schätze oder die ich auch nach wie vor schätze und ähm, wo ich dann eben reingegangen bin und es ist egal in welcher Stadt, egal in welcher Buchhandlung. Aber das war in München noch da oder? Und das oder? war noch in München und ähm, habe dann einfach mal geguckt, okay auf welchem Cover sind jetzt tatsächlich nur Künstlerinnen zu sehen ähm, oder eben ähm, ähm, Wofür, von von welchen ähm, Künstlern, Künstlerinnen ähm, gibt es eigentlich mehr Monografien, ähm, Biografien und es war dann tatsächlich so, dass es tatsächlich überwiegend von Männern das gab mhm. und ähm, ich mich da schon am Anfang ein bisschen reinfuchsen musste und ähm, so und darüber hinaus ähm, habe ich dann irgendwie angefangen, mir da Künstlerinnen rauszusuchen und ähm, dann war es eigentlich gar nicht so, so schwer, muss man sagen. Also ich glaube, dass ähm, da viele zu finden oder eben äh, Leute, die mich ansprechen, einfach, oder das, was ich, wo ich die Persönlichkeiten interessant fand, aber eben auch die Kunst, die dabei rauskam. Und ähm, das fand ich eigentlich eben ganz spannend und eigentlich die Quintessenz ist dann glaube ich am Ende auch nach diesem Heft, dass ich glaube ich auch finde, dass es egal sein sollte, dass man sich vielleicht auch mehr mit der mit der Kunst befassen sollte mhm. und erstmal oder es ist einfach so, es ist völlig egal von wem es ist, es ist eigentlich ja. völlig egal, ob von Mann sollte oder von Frau. Sollte es zumindest Frau. sein. Und ja und ich hoffe, so ist es auch und ähm, nur mir ist es irgendwie in dieser ähm, nur es war eben eine Frage von mir, die sich dann irgendwie dann aufkam irgendwie, was woran liegt es, dass es tatsächlich nur dass ich, dass mir mehr eben ähm, Kunst von Männern irgendwie entgegenkommt, als von Frauen oder ich ähm, mehr, dass mir, also keine Ahnung, nenn mir, nenn mir, ähm, nenn mir drei Künstlerinnen so, weißt du? Mhm. Äh, es ist super schwierig am Anfang und mir fallen aber sofort drei Künstler ein. Vor allem wenn und man große, nach großen Namen. Mir? Ja, großen Namen, ja klar. Aber ich glaube, das liegt auch ein liegt bisschen das, daran. Liegt das an einem selber oder liegt es, oder woran liegt es? Ich glaube schon, dass das einfach was Kulturelles ist, aber dadurch, dass
0: mhm. ähm, ich meine diese ganzen, wenn ich meine, wenn du nach drei Künstlern fragst, ja, ja. ich meine, dann fallen mir ganz banale Sachen ein: ja. so Picasso, Warhol, Rotko oder sowas. Ja, ja. Ja, ja. Aber die kommen halt alle aus einer Zeit, ja. wo ähm, die, diese ganze Gleichberechtigungsnummer quasi noch überhaupt nicht auf der Bildfläche war ja ich meine es war einfach Zeiten zu denen ähm, eine Künstlerin mhm. absoluter Ausnahmefall war mhm. und deswegen ich glaube man muss es ein bisschen ähm, weil ich glaube schon, dass der Feminismus eine Erfolgsgeschichte ist eigentlich. ja, Dass ja. diese Gleichberechtigung im Vergleich zu vielen der anderen Sachen weiter fortgeschritten ist und dass ja. ähm, auch wenn es noch nicht da ist, wo es sein sollte, ja. dass man nicht vergessen darf, wie weit es schon gekommen ist. Ja. Und wenn man jetzt sagt, in, wenn man in 30 Jahren zurückschaut, ich glaube, dann wird es einfacher werden, dass einem ja. drei große äh, ja. Künstlerinnen auch Ich glaube, es wird
1: schwierig, wenn wir darüber dieses Thema, glaube ich, gerade sprechen. Ich glaube, dass es, wenn zwei <lacht> Männer sich darüber unterhalten, stimmt, über ja. diese Thematik <lacht> und äh, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also, Aber dann lass mich mal eine ähm, Frage stellen. Ja. Um,
0: weil dieses Thema war Ausgabe 2 genau. um, ich habe mich ja rückwärts quasi dran gearbeitet Ich bin uh, mit Ausgabe 3 bin ich erst darauf gestoßen genau. Ausgabe 3 ist eben der nordafrikanische Raum und um, der arabische mhm. Raum mhm. und das ist ja eigentlich das was zu dem Titel deutlich besser passen ja. würde Disorient. Genau. wie hat sich der Titel dann am Anfang ergeben wenn die Thematik eigentlich noch eine andere war
1: This Orient kam eben auch von der Partnerin, mit der ich das Magazin gestartet habe, der Jasmin Ramanzade, mit der habe ich das eben angefangen, die erste Ausgabe. Und ähm, This Orient war eher irgendwie so ein Sammelbegriff oder eben dieser Orient, den wir uns selber kreieren, also frei von dem Raum oder der Ort, an dem wir uns befinden. Das ist tatsächlich so. Es hatte auch mit der ersten, mit dem mit der mit dem Titel der ersten Ausgabe zu tun, der eben Comfort Zone noch hieß. Und ähm, es ging tatsächlich vielmehr um den Ort, den wir uns kreieren oder unsere Comfortzone, die wir uns schaffen. Sei es das eigene Zimmer, sei es ähm, die Nachbarschaft oder so oder eben äh, sein eigenes Studio und so. Und das ist dieser Orient, den wir uns da kreiert haben. Und somit war das Magazin als Raum gesprochen oder als, als Ort, den wir uns gefunden haben, wo wir eben ähm, Künstler eben zusammenbringen. Und das Magazin ist eben eine Fläche, wo wir sie gebündelt haben und eben ähm, genau eben äh, gebündelt dann dem leser zeigen genau und ähm, daher kommt so ein bisschen der name der hat nichts mit dem orient zu tun wie man ihn sich vorstellt oder mit irgendeinem orientalismus oder so es war aber jetzt passt nicht, jetzt passt frei. er eigentlich dazu ja aber wie gesagt also ich würde es nicht so ich ich, ich sehe es nicht so das ist dieser orient und orient ist ähm, also ich würde es nicht so naheliegend nach wie vor sehen. Also ich mhm. hätte auch nichts dagegen, wenn jetzt also This Orient wieder für was anderes herzunehmen, was jetzt auch nicht zwangsläufig mit ähm, der Region des, des äh, im Großraum Mittleren Osten zu tun hätte. Also äh, This Orient ist tatsächlich eher so ein Begr Begriff, so ein ein fiktiver Begriff für den Ort. Mhm. Aber in dieser Nische fühlst du dich da wohl? Also ich
0: meine, gerade mit der Architektur, ich finde es ja super spannend, dass man irgendwie sich so eine Nische rausgreift und das wirklich mal beleuchtet, vor allem was eigentlich ein bisschen unterrepräsentiert ist wahrscheinlich, oder in der Architektur, dass das mit einem modernen Magazin tatsächlich nahegebracht wird. Ja. Also es ist, ein, was, was meinst du mit Nische? Um, dieses nordafrikanisch-arabische Eben, ja. dass man eben sagt, ich meine, du könntest dich hier ja genauso gut auf, auf nordamerikanische oder südamerikanische ja. oder afrikanische ja. Architektur oder sowas ja. spezialisieren. Ja.
1: Aber es ist keine, also ich würde es jetzt nicht so sehen als Nische. Also ich finde, die Architektur oder gerne in Nordafrika oder im Mittleren Osten ist, ist keine Nische. Es ist nur, es wird nur weniger im Westen darüber gesprochen, mhm. weil es weniger Publikationen dazu gibt. Und ich glaube auch einfach, ich glaube schon, dass Interesse da ist, das merke ich ja auch, aber es gibt einfach zu wenig Leute, die darüber sprechen oder die es zu wenig hernehmen. Ich meine, wir sind im Westen groß geworden, wir sind hier geboren und wir lassen uns beeinflussen von Dingen, die uns unmittelbar umgeben. Und das ist, okay. eben, ist eben der europäische Raum. Also wir befinden uns in Deutschland und sind halt umgeben von deutschen Künstlern und deutschen Architekten, deutscher Architektur. Ich meine, wir leben in der Architektur, wir sprechen gerade in der Architektur. Und ähm, das war auch ein europäischer Architekt. Und genauso, wenn du hier in deiner Ausbildung bekommst, ähm, dann hast du eben Professoren, die ähm, aus dem Westen kommen, ähm, Großteil. Und ähm, die zeigen dir eben auch ihre Referenzen und das, wo, wo womit sie gelernt haben oder mhm. wovon sie gelernt haben. Ähm, und das ist eben ähm, die westliche Architektur. Und das trägst du dann immer mit dir. Und das tust du auch unbewusst. Und ähm, wenn ich jetzt nach, ähm, wenn ich eher in die Regionen gehe, ist es ja keine Nische. Also, das, das ist, ist sehr, sehr gut, also, ich sehe das natürlich hier aus der Perspektive. Genau, es ist aus unserer ja. Perspektive eine Nische, weil wir so wenig davon hören. Mhm. Und ähm, genau, das ist es, glaube ich, was ich dann auch so spannend fand, ähm, was ich dann auch, oder was ich dann ähm, vielleicht nicht ändern, oder doch, was ich ganz gerne anstoßen wollte, ist eben, ähm, das zu ändern, indem ich sage, ähm, wenn es, wenn es, es gibt tatsächlich wenig dokumentiertes eben über die, auch generell über die Kunstwelt, ähm, in den Regionen und, ähm, es kommt jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren, kommt auch immer mehr und, ähm, es kommt auch immer mehr in den Westen rüber und auch das Interesse wächst gerade an dem, Aber was da passiert. Ist die Szene einfach nicht so groß in dem Raum,
0: dass die selber doch, sich. Doch, die ist gewaltig,
1: doch, doch, doch. Aber sie die dokumentiert sich selber einfach nicht so gut. Ähm, die Strukturen sind einfach generell äh, anders. Es ist, ähm, es ist im Westen oder zumindest in, in Europa es ist, ist, herrscht ein viel größerer Austausch eben zwischen den einzelnen Ländern. Ähm, es gibt andere Strukturen eben, ähm, es gibt äh, einen Austausch, es gibt Partnerschaften, ähm, der ist deutlich größer als in den, in den Regionen. Deswegen, wenn ich da eben zum Beispiel in Tunesien halt ähm, an der Uni bin oder eben dort mir die äh, Museen ansehe oder eben die, ähm, die Architekturdiskurse, sie die sind alle sehr lokal. Und weniges dringt irgendwie ins Nachbarland. Mhm. Also da gibt es wenig Austausch zwischen den einzelnen Ländern. Die gibt es, ähm, nur man muss sie tatsächlich suchen oder man muss davon wissen irgendwie. Und hier springt einem das ja regelrecht irgendwie ins Gesicht, Tag ein, Tag aus, was eben das Nachbarland macht, ähm, was eben die Nachbarstadt macht. Und das ist da eben noch nicht so. Und auch das Dokumentieren, das ist... Ähm, das Dokumentieren eben von dem, was da ist und das eben zu verbreitern oder äh, zu verbreiten, ähm, ist, ist halt anders. Es, ist, ist, es gibt es, aber es ist anders, als wir es kennen, mhm. ähm, weil wir anders aufgewachsen sind. Und ähm, ich bin hier aufgewachsen so und, und ähm, habe halt irgendwie das Gefühl, ähm, dass es hier eben irgendwie viel gibt von allem und auch äh, ein großes Interesse eben, aber und und dass man hier auch einen gewissen ähm, Status oder einen gewissen ähm, äh, eine gewisse Herangehensweise hat an, die, an an Dinge wie man wie man etwas irgendwie austauscht ähm, in, wie was Informationen angeht was Bilder angeht und das ist in den Regionen anders aber die haben es ähm, es ist vielleicht auch ähm, Wirtschaftlich und politisch anders als ähm, in Europa beispielsweise. Mhm. Und, und wird, wirft auch immer gewisse Sachen zurück und ähm, oder gewisse, gewisse Menschen in dem, was sie tun oder machen. Und ähm, es gibt auch viel mehr Einschränkungen ähm, als hier. Und ähm, Genau, und eben das, was ich jetzt mache, ist irgendwie mein Blick da drauf und meine eigene Suche. Es war, Ich hab, bin eben zweisprachig aufgewachsen. Deine Eltern kommen beide aus Tunesien? Nee, nur mein Vater kommt eben aus mhm. Tunesien. Und ich bin auch jedes Jahr da, ich spreche auch Arabisch. Ähm, nur ich immer, als ich in Tunesien war oder jedes Jahr, wenn ich dort bin, ähm, habe ich da irgendwie... Es ist sehr schwierig da auch irgendwie eine Kunstwelt oder eine Kunstszene zu entdecken es ist viel schwieriger als hier es ist viel schwieriger zugänglich ähm, nur wenn man es weiß dann geht man darauf hin aber ich kann jetzt es, es, es fällt einem schwer da irgendwie auch einzutauchen und was zu entdecken genau aber
0: gibt es da auch eine äh also wenn man sie gefunden hat oder noch
1: gesucht hat, gibt es ja. auch eine, eine, eine
0: junge Kunstszene. Also Leute ja. in, in deinem Alter, die letzten Endes dann auch Projekte eben machen. Ich stelle mir immer vor, ja. dass das eigentlich diese Szene gibt es überall auf der Welt ja auch. Ich ja. meine, sie ist halt mehr oder weniger prominent. Die Kunstwelt meinst du? Oder mhm. was? Ja, also gerade auch jetzt, aber nicht nur die Kunstwelt, weil ja. die ist, glaube ich, ist auch immer sehr unterschiedlich von mhm. in den unterschiedlichen Orten. Mhm. Aber ich glaube. Ähm, gerade diese, ich, mein, ich weiß nicht, wie alt, wie, alt, wie alt, bist du? 30. 30, ja, ich bin, ich bin 39, also sagen wir mal ähnlich, ja. Mhm. Und ich finde so diese 25 bis ja, vielleicht bis 35 eigentlich, so diese mhm. ähm, diese Gruppe mhm. scheint mir irgendwie weltweit recht ähnlich zu sein. Weißt du, was ich meine? Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das die, die äh, eigenen Kultur, die eigene Kultur ein bisschen über schreitet fast eigentlich und durch die durch die vielleicht durch den Medienaustausch, wie heute möglich ist Internet und all sowas, mhm. dass diese Generation sich auf einmal näher ist weltweit als irgendeine Generation davor und das ist auch in der Kunst mhm. sich irgendwie widerspiegelt. Es kann auch sein, dass ich total Blödsinn dreht. Mir kommt der Gedanke gerade nur irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, weil wenn ich irgendwo durch ähm, in in Bangkok bin oder sowas, dann mhm. sind da die 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 jungen Künstler
1: irgendwie sehr sehr ähnlich wie in München oder Berlin. Findest du? Oh, ich finde, da gibt es schon noch Unterschiede, aber ich glaube, ähm ich glaube, der, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das unterstreichen würde. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich sehr ähnlich ist. Es gibt grundsätzlich, es kommt immer auch, glaube ich, darauf an, was du, für was du dich interessierst und mhm. dann. Was ich glaube ist eher das wenn du wenn du dich für Fotografie interessierst und dir die Fotografie Szene anguckst in den verschiedenen Ländern gibt es da schon Nuancen da gibt schon Unterschiede aber alle interessieren sich für Fotografie und interessieren sich gerade für analoge Fotografie oder für Dokumentarfotografie und ähm, für eine bestimmte Ästhetik ja aber es gibt schon Nuancen oder Unterschiede in den Nuancen natürlich in, in die Kultur in dem, fällt nicht ist. weg genau aber ähm, ich glaube schon das ist da. Ich glaube, was einfach da ist und was immer stärker wird, ist einfach der Austausch zwischen den Ländern in dem Alter, weil gerade das Alter, was du ansprichst, ist einfach vielleicht nicht bei 35 vielleicht nicht gänzlich damit, oh doch kann man schon sagen, ist man schon mit aufgewachsen. Und deswegen nutzt man die Medien eben oder so nutzt man eben Instagram und schaut da eben nach und tauscht sich Bilder aus und der eine in Bangkok weiß eben, was der andere in, in Südamerika macht. Also das ist nicht mehr so weit weg und genau. deswegen gleicht sich da ein bisschen wahrscheinlich schon ein Stück weit was an. Ähm, aber trotzdem gibt es dann auch Unterschiede. Aber ja, der, ähm, es, ist nicht, es, ist nicht mehr, es gibt nicht mehr den großen Unterschied, den Cut dazwischen, weil du jetzt viel schneller was erlernst oder was siehst und dir selber beibringen kannst, indem du einfach nur dein Handy aufmachst und mhm. die App öffnest.
0: Genau. Und ich glaube, eine Generation davor waren die Unterschiede in den Kunstszenen zwischen den Kulturkreisen größer.
1: Genau, genau. Aber generell, ähm, ja, genau. Aber trotzdem sind, ist das Interesse an den, an den Themen dann, äh, das sind da ist halt schon Unter Unterschied. So. Mhm. Ähm, das sind deine äußeren Einflüsse und sonst ist das, glaube ich, schon. ja.
0: Und so Kultur ist natürlich auch ein Luxusgut. Ja. Das heißt, du hast natürlich, also einfach die Zeit zu haben, sich damit zu beschäftigen und auch die Muße überhaupt zu haben, mhm. sich damit zu beschäftigen. Mhm. Das heißt, ich glaube, in, in, äh, in, umso reicher ein Land ist, umso größer wird wahrscheinlich die Kunstszene sein, die Kultur diese die, die ganze kulturelle Szene sein, oder? Reicher?
1: Meinst du wirtschaftlich?
0: Ja, ja, im Wirtschaft, also wirklich im wirtschaftlichen Sinn. Wie bequem haben die Leute
1: es letzten Endes? Ähm, naja, ich, nee, ich glaube also glaub nicht, dass die reichsten Länder den größten ähm, Kulturschatz haben oder ich rede nicht nee, nee, von Kulturschatz. Also ich rede schon wirklich einfach nur ja. von der Masse
0: an Kultur. Nicht dass die besser ist oder sowas. Ja, es ja. könnte sogar eher das Gegenteil sein. Es kommt natürlich eine Menge Mist dabei raus. Ja, Ach, ich aber glaube, die Leute haben so viel Zeit, einfach Kultur zu machen.
1: Jeder, in jedem Level. Okay, genau. Oder ist okay, also ich ja, ich glaube, auch da gibt es verschiedene Layer, irgendwie Layer-Strukturen. Also wenn ich mir ein reiches Land ansehe, wenn wir uns jetzt eben mal ähm, ja, Dubai ansehen, so. mhm. da wird natürlich gerade mit viel Geld, wird sich da viel eingekauft, viel Expertise aus dem Ausland, viel Kunst wird sich gekauft, viel ähm, viele Star-Architekten werden, werden eingekauft und man baut dann eben ähm, große Museen, ähm, ähm, wie das Louvre, Louvre Abu Dhabi zum mhm. Beispiel auf, was dann absolutes Prestigeprojekt ist. Wann wurde das wurde es schon eröffnet? Das wurde schon eröffnet. Wann, Wann war das? Noch? Ist noch recht frisch, oder? Ja, ist recht frisch. Ja, ja. Noch gar nicht so lange her. Ja.
0: Das ist, ist das ganze Louvre-Konzept. Ist das so ein bisschen so ein Franchise? Also Franchise, so wie es Gutenberg, äh, Gutenberg ja, es
1: hat. Es hängt schon, ja, es hängt natürlich schon an, mhm. dem, an, dem, an dem Pariser äh, ja. mit dran, genau, richtig. Und also irgendwie fantastisch, das eben, dass es
0: das so ein Wirtschaftskonglomerat schon fast wird, oder diese ganzen ja. Museen. Ja, ich. voll, ja, ja.
1: Also genau, da haben wir eben das Beispiel, dass dann wirklich mit viel Geld was erschaffen wird. Wobei ich aber nicht sagen würde, dass sich dadurch, also das Interesse der Leute ist dann halt da. Ich meine, Dubai hat nicht so viele das sind ja halt Touristen, die dann da reingehen oder es, sie haben sehr wenig Einheimische eben, die, da, ähm, die sich da vielleicht für interessieren oder die da reingehen. Das ist ein absoluter, absolutes Prestigeprojekt, was, glaube ich, mehr im Ausland für Verrore sorgen soll ähm, als, als im Inland. Und man, man denkt an eher an den ausländischen Touristen, der dann da reingeht. Und ja, eben mit so viel Geld wird dann auch viel mehr irgendwie erschaffen und ausgebaut. Es gibt aber zum Beispiel Charger, ähm, kennst du den? Kennst du die Stadt? Mhm. Genau. Und Chaja ist, ist halt auch ein Ort in der Region. Und es ist, ähm, die ist viel reicher an Kultur und in der Kunst und Kulturszene auch. Und ähm, die bieten wahnsinnig viel an. Die haben Kunstbiennalen, Architekturbiennalen und ähm, da gibt es die richtig gute, junge Kunstszene und mhm. da im ganzen arabischen Raum kennt man das auch und da fährt man dann hin, wenn man da hin möchte. Ähm, da ist Venedig zweitrangig quasi mit ihren Kunst- und Architekturbiennalen. Mhm. So und das ist, ähm, und das hat da passiert, eher was und das ist viel interessanter als das, was in Dubai passiert. Weil es halt einfach organischer
0: ist und authentischer. Ja, aber da kommt
1: da, das, das bietet dir auch oder da es dann eben auch viel mehr Chancen für jüngere Künstler ausgestellt zu werden als in Dubai, wo fertige in Anführungszeichen Künstler ähm, ausstellen und ausstellen können und dürfen und ähm, da kommen halt nur welche mit Rang und Namen hin mhm. und ich finde und, und Dubai ist meiner Meinung nach nicht attraktiv. Ich habe auch noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ey, ich mache in Dubai Urlaub, weil es so super cool nischig ist oder weil es da super interessante Sachen gibt. Man ist glaube ich einfach nur eher überwältigt von dem, was da in kürzester Zeit erschaffen wurde, so also von diesem von diesem ganzen Luxus, von diesen riesigen Gebäuden. Man ist eher beeindruckt davon von dem, was da ist, aber viel weniger in der Tiefe, was es zu bieten hat. Und ähm, Charger zum Beispiel ist wahnsinnig interessant, weil es halt eben gerade genau das bietet, was uns, was glaube ich, wahnsinnig interessant für den Westen wäre, so das zu sehen. Und ähm, das kann ja auch irgendwie eine, eine Role Model-Funktion dann haben und rüberschwappen. Aber irgendwie ist das im Westen noch nicht so geläufig, auch wenn mhm. man sich für Kunst interessiert. Und das finde ich irgendwie super spannend. Und ähm, trotzdem, die im arabischen Raum. Die kennen die Kunstbiennale in Venedig, wenn ich zum Beispiel mit Leuten dort spreche, so denen sagt es was, aber sie kennen auch ihre eigene. Also teilweise würde ich das eher so ein bisschen hinterfragen: sind, sind wir hier in Europa nicht viel zu bequem, über den Teller ranzuschauen, weil wir haben alles vor der Tür, wir sehen alles. Und ähm, wenn wir wirklich Interesse hätten, was drüber passiert, dann brauche ich mich ja eigentlich nur damit zu befassen, so dann sehe ich das. Aber irgendwie ähm, tun wir das irgendwie nicht. Oder es ist noch ein zu wenig da. Ja, aber ich glaube, der, der Mensch ist auch nicht besonders experimentierfreudig wirklich
0: im Kern, sondern man, die meisten Leute wollen halt die Sachen, die sie kennen und in, in einem kleinen Rahmen was Neues.
1: Ja, na, ich glaube schon, dass jemand was, was, äh, was entdecken möchte. Aber ich glaube, man muss halt was dafür tun, dass die Leute das dann auch entdecken. Mhm. Dass, sie die Möglichkeit haben, meinst du, dass, sie, dass es die Möglichkeit gibt, das, das zu entdecken. Also man muss halt schon irgendwie eine Hand reichen, aber das selber, das selber Greifen der Hand, das muss man schon selber irgendwie übernehmen und man ist einfach in Europa das nicht mehr zu nicht mehr gewöhnt, sondern ähm, die, die Museen machen ja einen Schritt auf dich zu mhm. irgendwie und gehen den Schritt. und ähm,
0: genau Aber du streckst ja eigentlich... Du machst ja genau das, du streckst ja eigentlich die Hand aus mit dem Magazin. Ja, um und in dem, in dem, Übergang. In dem Kön können, können wir kurz sagen, was für ein schöner Übergang, das war ja. ich, ich bin ein bisschen stolz. Um ja, der selbst. war sehr gut. Danke, ja, ja. danke. Okay. Aber ähm, du machst ja genau das, du streckst eben die Hand damit ein bisschen ja. aus. Und wie wird es denn aufgenommen und wahrgenommen im Vergleich jetzt ähm, eben in, in Europa oder sagen wir in Amerika mhm. oder ähm, eben im arabischen Raum? Wo verkauft es sich am besten, wo wird es generell am besten
1: äh, angenommen einfach? Also ähm, als ich angefangen hatte, waren meine Leser ähm, primär eben in Europa unterwegs, da wo ich eben auch lebe und ähm, wo ich mir viel an, anschaue und wo ich irgendwie den meisten Input von habe, eben von europäischen Künstlern oder eben Architekten. Und ähm, dementsprechend hatte ich auch dann die Leser eher aus dem Raum. Und ähm, das hat sich jetzt geändert, ähm, eben mit, mit Erscheinen dieser Ausgabe und auch mit, mit dem viel tieferen Einarbeiten eben in die Kunst-, Architekturwelt, in den, in den Regionen ähm, hat sich, haben sich natürlich auch die Leser ähm, geändert. Also ich habe viel mehr, viel mehr Leute eben, ähm, zum Beispiel aus meiner aus Zweitheimatland, Tunesien, eben, die das verfolgen und die das lesen und ähm, aber eben auch aus Marokko, aus Algerien irgendwie, aus Ägypten ähm, und da kriege ich jetzt auch immer mehr Zuschriften irgendwie. Ich habe es kommen Künstler auf mich zu, ähm, die sich dafür interessieren, die gerne was mit mir zusammen machen wollten, was ich halt vorher noch nie hatte. So, es hat sich, ähm, es gab schon mal Interesse, aber viel deutlich weniger als jetzt. Weil Klar, die Künstler fühlen sich natürlich angesprochen und ähm, ähm, sehen jetzt hier was. Hey, hier ist jemand, der irgendwie unsere Sprache spricht oder hier ist jemand, der was aus unserer Region zeigt. Hier ist jemand, hier der mein, der mein atelier Atelierpartner ähm, irgendwie porträtiert hat. Wie cool ist das? Und dann spricht sich das rum und damit kannst du viel mehr anfangen, weil es, es spiegelt ja viel mehr so deine, also es spiegelt viel mehr so deine deine Nachbarschaft und deine Wahrnehmung der Umwelt ähm, wieder. So als das Thema der Ausgabe davor, wo es tatsächlich ähm, ja einfach nur in Europa irgendwie ähm, spielte. So und dementsprechend haben sich auch die Leser gewandelt und ähm, ja, und ähm, die Leser sind jetzt tatsächlich nicht nur mehr im Westen oder in Europa, sondern äh, vielmehr auch im arabischen Raum oder eben im, ne, im The Greater Middle East hieß ja die Ausgabe. Mhm. eher so ein Sammelbegriff für Nordafrika, den Nahen, den Mittleren Osten. Ähm, und ähm, genau, jetzt habe ich immer mehr Leser eigentlich aus den Regionen, was ich eigentlich ganz spannend und schön finde, weil es eben auch ähm, sehr persönlicher Bezug für mich selber ist, weil es so eine Suche nach meinen eigenen Wurzeln halt ist tatsächlich auch, ähm, weil ich das, wie gesagt, eingangs schon super interessant fand, wenn immer wenn ich da hingefahren bin. Aber es war für mich schwierig, was da zu finden und zu entdecken. Und mit dem Magazin habe ich eben irgendwie diese Reise begonnen, ähm, das zu entdecken, ähm, eben die Kunstwelt in, 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 ähm, in dem Land meines Vaters. So. Mhm. Damit hat es angefangen und äh, darüber hinaus halt ein großes Interesse entwickelt für ähm, die Kunst aus der ganzen Welt dort. Warst du immer urlaubsmäßig in Tunesien oder ja, hast du genau. auch mal
0: länger Zeit da verbraucht? Ich glaub, nee, Stift. ich
1: war immer nur, äh, ich bin hier geboren und auch aufgewachsen. Ähm, ich war immer nur zweimal im Jahr dann immer in den Schulferien, dann Semesterferien und jetzt immer, wenn ich Urlaub bekomme oder Urlaub habe, dann ähm, fahre ich da gerne hin und treffe meine Familie da. Wie gesagt, ich spreche auch Arabisch und ähm, möchte das natürlich auch auffrischen. Und ähm, wie gesagt, auch in den letzten Jahren, vor allem jetzt mit Beginn dieser Ausgabe, ähm, bin ich da auch viel tiefer eingetaucht und ähm, treffe dann dort auch Künstler oder eben Leute, die dort irgendwas anregen und ähm, vorantreiben und ähm, eben im kulturellen Bereich. Und das das ist ich wahnsinnig das, spannend. Reizt es ja. dich auch mal mehr Zeit dazu, bringst ja, du das tatsächlich das, mal ein Jahr da verbringst oder sowas? Voll, das ist auch mal ein großes Ziel und auch ein Wunsch, äh, da nochmal länger zu bleiben. Genau, weil ich da, glaube ich, echt viel lernen kann. Ähm, und ähm, ich glaube, der, der Austausch irgendwie, äh, es kann noch echt befruchtend sein. Mhm. So. Und ich meine,
0: gerade für das Magazin, also wenn du in der Thematik jetzt bleibst, genau, wäre natürlich ist es auch toll. Eben, also
1: ich bleibe auf jeden Fall in dieser Thematik. so. Das hat sich halt rauskristallisiert im, im Machen dieser Ausgabe, dass ich eben das Gefühl hatte, okay, hier gibt es einfach so krass viel zu entdecken. so. Und ähm, wo ich das Gefühl hatte, in Europa ist alles abgegrast, man kennt alles. Ähm, Ein Künstler gar ich dem Nächsten, von einem Heft zum Nächsten irgendwie. Und der, der Künstler ist halt dann irgendwie... Von einem Magazin springt er zum nächsten irgendwie und ähm, wenn ich das eine Magazin abonniert habe und das andere auch, dann weiß ich, zu 50 Prozent decken sich die Künstler und hier ist es eben irgendwie nicht so. Also hier gibt es noch wahnsinnig viel mehr zu entdecken und das ist nur ein kleiner ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, und das ist für mich tatsächlich so ähm, die Debütausgabe, so für mich in eine neue Welt da einzutauchen und ähm, sprudelt jetzt schon von vor Ideen, so, was man alles machen könnte und was es da für coole Projekte auch noch gäbe, ähm, die man dort mit den Leuten machen kann. Und ähm, das sehe ich so als wahnsinnige Chance, so für einen selber, aber auch irgendwie das hier noch nach Europa zu tragen. Mhm. Wie groß war denn die, äh, die Auflage von dem von der letzten Ausgabe? Ähm, die war bei 4000. Und ist ausverkauft? Die ist noch nicht gänzlich ausverkauft, aber äh, nahezu, ja. Ich meine, es ist keine kleine Auflage. 4.000 muss man muss ja. man erstmal verkaufen ja. heutzutage. Also. also es ist halt ähm, genau. Also ich habe halt irgendwie einen Vertrieb, dem ich die schicke. Also ich habe ein paar kümmere ich mich selber drum. Vor allem jetzt gerade während Corona, es war am Anfang nicht so nicht so easy, weil halt doch viele Hefte irgendwie ähm, erstmal bei mir im Lager halt ähm, lagen, mhm. ähm, weil ich sie nicht losbekommen hatte, weil die Vertriebe geschlossen hatten, die Buchläden hatten ja anfangs auch noch geschlossen so und das war ein ziemlich krasses Problem ich glaube, für viele Magazinmacher und eben die Release-Party da war am Ende Januar, Anfang Februar und es war ja kurz bevor es dann kam und ähm, das hat so ein bisschen verkompliziert am Anfang. So, und jetzt sind sie zumindest, du kriegst sie auf jedem Kontinent, kannst du das Magazin erwerben und ähm, irgendwie durch Social Media tollerweise kriege ich das ja irgendwie äh, mit, bei wem es gerade ist, wer mhm. es liest und ähm, wie es ankommt. Wie, Siehst
0: du denn die, die Chance von dem Magazin? Ich meine, also worauf ich hinaus möchte, ist, mhm. du machst ein Printmagazin auf, oder ich meine, gut, du ja. hast es schon von einer Weile aufgemacht, aber ich meine, du bist halt in dem Prozess wirklich tief drin, das gerade zu machen. Mhm. Und ähm, wohingegen alle anderen Printmagazine scheinbar gerade dicht machen und auf online umsteigen, oder es, es ist ja. ja schon eine, eine schwierige Branche. Ja. Ähm, und du bist schon sehr hart ähm, konzentriert auf Print eigentlich, oder ich meine, ihr habt mhm. auch eine Website, wo auch. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, sind die Artikel komplett drauf oder sind es immer nur Ausschnitte,
1: die drauf ähm, sind? Es sind immer nur Ausschnitte mhm. von einzelnen Artikeln und auch nie alle Artikel, die ich im Print habe, genau. stelle ich online. Ja.
0: Also das heißt, man kann schon sagen, das Print ist auf jeden Fall der, der Hauptfokus davon. Genau. Um, hast du? Gehst du davon aus, dass das funktionieren kann so noch heutzutage? Weil das ist immer das, was ich mich frage. Dieses ganze Publishing-Modell ändert sich ja. ja einfach wahnsinnig. Nee, null. Äh, geht,
1: geht gar nicht auf. Nee, also, nee <lacht> absolut nicht. Ähm, also wirtschaftlich gesehen gibt es gar nicht auf. Ähm, das, also auf der einen Seite meinst du ja auch gerade richtigerweise irgendwie Print hat es schwierig und so weiter Aha. und ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo du alles kostenlos im Internet bekommst und auch niemand bereit da ist dafür was zu bezahlen. Es, gab, es gibt Modelle mit Paywalls und so weiter, aber ich glaube davon profitieren nur äh, ja große Tageszeitungen von dem System, aber ähm, Kunstmagazine ähm, funktionieren so nicht meiner Meinung nach ähm, und was war deine Frage nochmal? Ich glaube, die Frage war… Ach, wegen Publishing, ob das noch funktioniert. Ja, ja. und was auch, was du ja. davon
0: ausgehst, wie dieses Magazin sich genau. für dich weiterentwickelt. Ob du genau. ähm, ewig ja. ähm, das als, äh, als ein Teil deiner Arbeit machen kannst äh, oder musst, ja. aber das immer quasi querfinanzieren musst mit mit dem Architekturjob oder mhm. ob das ja. ähm, überhaupt noch das Potenzial hat heutzutage, ja. dass ja. man das irgendwann fulltime macht. Ja.
1: ja, ich bin, glaube ich, relativ blauäugig rangegangen ähm, mit der ersten Ausgabe und dachte irgendwie, ja, ich fange jetzt mal an nebenbei, neben der Arbeit und habe einfach Bock drauf. So, Und es wird bestimmt funktionieren. Und ja, man verkauft ja auch Hefte und dann generiert man ja auch Geld oder Einnahmen. Und im besten Falle druckst du natürlich ähm, pro Ausgabe für weniger Geld als das, was du dann später einnimmst und fängst an mit so einer Milchmädchenrechnung so und denkst, ja gut, dann ähm, Fotografen hier und äh, da, und Redakteure, ja versuchst du dann irgendwie auch durch die Verkäufe äh, zu generieren und ja und ziemlich schnell so nach der ersten Ausgabe mitten während der ersten Ausgabe habe ich gemerkt, dass das äh, völliger Quatsch ist so und es ist auch Quatsch, dass ähm, nach der ersten Ausgabe dann sofort irgendwie ein Hype kommt oder es ist cool und Leute kaufen es und dann geht's dir, also geht's diesem Magazin gut, so dass du das dann weiterführen kannst und dann kommt die zweite Ausgabe. ist sind Selbstläufer überhaupt nicht. Ich habe nach der ersten gemerkt, okay, hier ist irgendwie wirtschaftlich funktioniert das irgendwie gar nicht. Ähm, und ich habe es dann, also ich hatte eben, wie gesagt, habe ich noch einen Vollzeitjob so, mit dem ich das Ganze auch finanziere. Ansonsten würde ich das nicht verkaufen, also würde es nicht funktionieren. Ähm, weil du kriegst durch den Heftverkauf nicht alle Kosten gedeckt. Und ähm, du darfst auch nicht vergessen, dass du nicht alle selber verkaufst. Und es ist auch kein, es ist nicht das Flohmarktsprinzip oder das ähm, Prinzip, du stellst etwas her, stellst dich in deinen Laden und dann verkaufst du es. Sondern es sind immer verschiedene ähm, Menschen involviert, ähm, die alle ihren Teil davon bekommen. Und ähm, dann musst du auch davon ausgehen, dass du nicht alle verkaufst. Also ein Magazin, eine Zeitung verkauft niemals zu 90, ja, zu 80 oder gerade mal zu 50 Prozent. Das wäre schon gut, wenn du 50 Prozent deiner Auflage los wirst. Das ist schon gut. Das heißt, der Rest ist, landet im Papierkorb oder der wird von Buchläden zerstört. Was super scheiße ist, so, weil es irgendwie ähm, a. schlecht ist für die Umwelt, weil du produzierst auf Papier, So, das ist das ist schon irgendwas und dann hoffst du halt, dass es in gute Hände kommt, so. Und am Ende gibst du dir halt viel Mühe. Es wird hochwertig gedruckt und es landet Papierkorb oder im Kiosk so verschreddert das Ding, so, mhm. wenn es nicht verkauft wird nach ein zwei Monaten, so. Und so funktioniert es leider. Und ähm, und du selber hast halt nicht die Reichweite, um all deine Hefte zu verkaufen, vor allem wenn du in einer höheren Auflage das machst. Und du musst eigentlich in einer höheren Auflage produzieren, damit damit du eben die Stückkosten ähm, niedrig hast, so. Und, ähm,
0: Darf ich kurz mal zwischenfragen ja, an den klar, Kiosken? Wie ja. funktioniert das? Ähm, äh, kaufen
1: die die von dir oder läuft es irgendwie auf Kommission oder? Ähm, in, der, in der Regel läuft es auf Kommission. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, also es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Kanäle und auch verschiedene Arten, wie man das machen kann. Ähm, so ich nehme mal so den klassischen Weg, wie, wie, ähm, wie es eigentlich so die letzten Jahrzehnte mal gang und gäbe ist, wie es auch jetzt noch gang und gäbe ist. Ähm, Wobei, es halt, wobei wir da unter, unter unterscheiden müssen von einem Indie-Magazin und ähm, von einem Magazin, was ähm, quasi verlegt wird und auch ähm, vertrieben wird im größeren Stile. Ähm, weil der eine Weg ist eben, du, hast, du, du produzierst eben dein Magazin, das wird gedruckt in der Druckerei und dann wird es halt direkt von der Druckerei zum Vertrieb geschickt den Vertrieb, mit dem du vorher dann Vertrag halt ausgehandelt mhm. hast, der auf dich entweder zugekommen ist oder wo du halt viel Türklinken putzen musstest und ähm, dieser Vertrieb nimmt dann deine Hefte und der ähm, also Die der klassische anteil Vertrieb, weil du hast ja
0: noch Eigenvertrieb oder
1: du genau genau richtig also ich mache das tatsächlich total divers also der eine Weg ist eben oder das eine was ich mache ist eben dieser Gang zu den Vertrieben und dann habe ich verschiedene Vertriebe für jeden für jedes Land, für jeden Kontinent äh, einen anderen und für jede Sparte einen anderen. Also es gibt wahnsinnig viele Nuancen, so Felder da dazwischen. Das eine ist eben ähm, der ähm, der Presse-Einzelhandel, ähm, sprich, das sind eben die Spätis, das ist der Kiosk, das ist der Kiosk am Flughafen, der Kiosk im, ähm, am, am Bahnhof. Mhm. So Und das ist eine ganz eigene Sp äh, Sparte. Ähm, oder eben die Magazine, die du, die man bei die man in Einkaufssupermärkten so kennt, bei Edeka oder weiß ich nicht wo. Und da ist es halt so, der Vertrieb nimmt sie sich und er bekommt so und so viel, also er hat, entweder hat er einen Grundpreis oder er nimmt sich pro verkauftes Heft so und so viel Prozent davon ab. Mhm. Aber in der Regel, weil es auch heutzutage immer schwieriger ist mit Print, weil sie das wissen, möchten sie sich selber äh, sichern. Also nehmen sie von dir von vorne weg ein Honorar, um ihre Kosten mindestens gedeckelt zu haben. Das heißt, du kannst auch Verlust machen. Also das ist Scheiße, okay. Das passiert <lacht> auch. Also du schickst in deine Hefte, der vertreibt sie in alle Läden mhm. und du musst ihm Geld geben. Und dann musst du, bist, hast du noch den Druck, damit du äh, mindestens noch welche zu verkaufen, damit du zumindest ihn finanzieren kannst. Mhm. Also sonst machst du noch mehr Miese. Also, quasi, du gibst jemandem, du zahlst jemandem Geld, damit er dir hilft, Geld zu generieren. Ja. Aber es kann sein, dass er dich noch mehr Geld kostet mhm. als das, was du einnimmst. Das, das ist, ist schon ein verdammt bitteres Geschäft, eigentlich. Total. Und da ist auch wieder die Masse wichtig, damit das alles kompensiert wird. Mhm. Und ähm, wie gesagt, und dann dieser Vertrieb schickt es dann eben wieder an Untervertriebe und diese Pressegrossisten, in denen die sich. Oder ähm, im Großhandel, Grosso, Presse Grosso. Mhm. Und die haben wieder ihre einzelnen äh, Bereiche innerhalb Deutschlands, wenn wir nur von Deutschland sprechen. Und die sorgen dann dafür, dass sie das in ihrem Gebiet, das sind wirklich wie so Clans, muss man sich das vorstellen, mhm. die so ihre Gebiete äh, abgesteckt haben. <lacht> und ähm, die schicken, wie gesagt, dieser Vertrieb schickt das wieder an die einzelnen ähm, äh, Unterhändler und die wieder an die Läden. Und dann dauert das. Ähm, ja, wahnsinnig lange, bis du da überhaupt eine Rückmeldung kriegst oder bis du überhaupt weißt, was ist gerade der Stand, was es verkauft, wen hat es erreicht und sonst was. Und, und du hast keine Kontrolle darüber, wo das hingeht. Mhm. Also die, die zweite Ausgabe zum Beispiel, die war, ich, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe eine Liste bekommen von allen, tatsächlich allen deutschen Gemeinden, hatte ich das Gefühl, Überall, wo es einen Bahnhof gibt in ganz Deutschland, da war dieses Magazin. Und das waren Städte, das waren Vororte von Vororten, wo ich noch nicht mal wusste, dass es sie gibt. Also noch Ach. nie in meinem Leben gehört. Und ich habe darüber keine Kontrolle. Das ist ja total schwierig,
0: weil ich meine, da, da, ich mein, da, da ist die Chance, dass es sich verkauft, wahrscheinlich deutlich geringer als in der Großstadt, oder? Ja, das ist es eben. Ja. Da, aber das muss der Vertrieb doch eigentlich wissen.
1: Naja, das ist, die, naja, die versuchen es vorher einzuschätzen, indem sie halt dein Magazin zugeschickt bekommen. Mhm. Und sie wollen es natürlich dann auch, ähm, wissen, wie das so, ähm, also sie versuchen es einzuschätzen, aber letztlich interessiert es sie dann weniger, weil sie kriegen ihren, sie kriegen ihr, ihren äh, Anteil schon vor, mhm. vorher. Ohne dass, also die haben nicht den Druck, das verkaufen zu müssen. Ähm, sondern ähm, den habe ich
0: dann am Ende. Aber ist ja trotzdem sehr kurzfristig gedacht dann eigentlich, weil ja. ich meine langfristig, wenn diese ganze Branche wirklich immer mehr den Bach runtergeht. Ähm, leidet dieser, äh, der Vertriebshändler ja auch drunter dann. Mhm. Also das heißt, die sollten ja eigentlich ein Interesse daran haben, dass
1: ähm, diese ganzen Independent-Magazine überleben können. Nee, das ist eben nicht. Da muss ich, da, Wie gesagt, da müssen wir gerade unterscheiden. Also ich spreche gerade vom klassischen äh, Vertrieb, vom Großhandel. Mhm. Ähm, dem ist das herzlich egal in die in die Magazine. Der macht da ja keinen mhm. Unterschied. Magazin ist ein Magazin, Zeitung ist eine Zeitung. Der macht da keinen Unterschied. Das interessiert den nicht. Das heißt, der kann genauso ähm. gut
0: davon leben, so die hört zu weiterhin vertreibt als äh, ja richtig. Die ja.
1: legen die liegen dann nebeneinander so mhm. im Grunde genommen. Also versuchen sie schon thematisch äh, thematisch nebeneinander zu legen, aber es liegt daneben eine AD Wohn mhm. zum Beispiel oder schöner Wohn oder besser Wohn, weil es das hat heißt ja was mit Architektur zu tun. Mhm. Also so funktioniert das in der Denke. Aber die Erfahrung musste man auch haben. Also klassisch dieser Vertriebsweg ist nichts für Indie-Magazine und ist nichts für Kunstmagazine. Also, also das heißt, du machst es jetzt nicht mehr, mehr so. Ich habe das einmal, wie gesagt, ausprobiert und habe gemerkt, das ist total irreführend, weil es, es landet dort äh, zu 70 Prozent, wo ich es eigentlich nicht haben möchte, wo mhm. nicht meine Leser sind und ähm, wo ich dann auch ziemlich sicher sein kann, dass diese Hefte dann irgendwie nach zwei, drei Monaten in den Müll kommen. Weil diese Hefte brauchen einfach Zeit. Die müssen ein Jahr lang in so einer Buchhandlung liegen. Sind, mm -hmm. Die haben halt Qualität. Man, man muss die eher als das irgendwas ist zwischen Buch. Magazin und Buch sehen. Es hat ein bisschen und sowas von ja. für Coffee Book, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Und da musst du deinen Liebhaber für finden. Es ist ja auch kein günstiges 5-Euro-Magazin irgendwie, ähm, sondern es ist halt eben schon teurer und es ist aufwendiger gemacht. Aber es ist das doch nicht so auch teuer. Geld. Ich glaube, was waren es, 18 Euro oder so Genau, sowas? also wenn man über Indie-Magazine spricht, dann ist es nicht teuer. Aber mhm. wenn ich jetzt in Mannheim, in der in, in der, der Bahnhofsbuchhandlung dieses Ding steht, ähm, habe ich da sicherlich deutlich weniger Leute, die sich dafür interessieren, ja, die kann ich an der Hand abzählen, als äh, in Berlin. So. Und ähm, deswegen ist für den, ist für die Mannheimer wahrscheinlich, die oder, oder Berliner, die sich dafür nicht interessieren, sind 18 Euro viel. Mhm. Und wenn sie jetzt zwei Architekturmagazine oder zwei Kunstmagazine nebeneinander haben und sich einfach nur generell für Kunst interessieren wollen oder irgendein Magazin für die Zukunft brauchen, wollen ein nehmen sich Zeit das für, vertreiben. Zeit vertreiben, mhm. nehmen Sie sich das für ein paar Euros, was ja. daneben liegt. Und sehen nicht den Mehrwert. Also du musst natürlich auch irgendwie deine Leser kennen und du musst ähm, wissen, wen es interessiert. Und ich mache das auch nicht für den, der nur ein paar Euros dafür ausgibt. Nee, es ist ja auch wirklich ein völlig anderes Produkt. Genau. Ähm, und dann habe ich eben genau nochmal, um da auf deine Vertriebswege mhm. zurückzugehen, habe ich eben gemerkt, dass das eben nichts für mich ist. Und ähm, bin dann eher den direkten Weg jetzt auch unter anderem gegangen. Also ich ähm, habe dann selber Kontakt mit den Buchläden oder Buchhändlern, die ich kenne oder Magazinläden und das ist auf der ganzen Welt, egal wo. Ähm, China, Japan, da geht es auch halt hin. Es geht auch, ähm, tatsächlich, wo wir eben noch über Dubai geredet haben, es geht auch nach Dubai, <lacht> es geht aber auch nach Ägypten. Ähm, und ähm, es gab, es gibt auch in, im, ähm, in Beirut gibt es auch einen Magazinladen, der das verkauft. Und die kenne ich halt persönlich so. Mhm. Und denen schicke ich es direkt. Und die wissen ganz genau, ob es gekauft wird und ähm, und ich weiß, dass es in sicheren Händen ist. So funktioniert es am besten. Es ist nur so schwierig, mit einer, mit, mit allen zu kommunizieren. Und ähm, quasi mit einem direkten Draht aufzubauen. So, das macht es ein bisschen schwierig, vor allem wenn es dann auch Masse ist. Zeitaufwendiger. Es, Zeit, es ist wahnsinnig zeitaufwendig und es ist aber auch kostenintensiv. Weil der Vorteil, den, den große Vertriebe haben, ist eben auf Masse können sie verschicken. Mhm. Die können es für wirklich für einen Bruchteil des Geldes, was ich persönlich zahlen würde, um eine Europalette mit Magazin nach Amerika zu schicken, das können die für einen Bruchteil des Geldes als das, was ich zahlen würde. Klar, die schicken den ganzen Container, die, die schicken ganz eine Palette in den Container, ja. ja, oder eine Schiffsladung rüber und ähm, ich laufe dann halt zur Post oder lasse es von irgendjemandem abholen halt, aber ähm, zahle dann halt nur für genau die Kilogramm, die ich dann verschicke. So und das macht es halt teurer und das muss man davon nicht vergessen. Das wird dann kommt dann auf den Preis drauf. So. Also das kommt auf diese 18 Euro noch mhm. drauf. Das heißt, jemand in Amerika zahlt dann 30 Euro für mein Magazin. Mhm. Und dann wird es schwierig. Und dann findet man jemanden, der dann 30 Euro dafür ausgibt. Und das macht es eben schwierig. Und das ist natürlich schon die Hilfe, da einem, das einem Vertrieb in die Hand zu geben, weil der sorgt dafür, dass dann auch jemand sich das nach wie vor vor 18 oder 20 Euro sich leisten kann. Sich mhm. leisten kann. Das, ist die, das ist das Gute. Und es gibt aber auch ein paar wenige... Ähm, Vertriebe, die sich nur darauf spezialisiert haben, die gibt es auch, aber sehr wenige und mit denen arbeite ich mittlerweile auch zusammen und ähm, die wissen ganz genau, wohin das Magazin kommt und äh, hinkommen muss. Mhm. Ja. Aber
0: nachdem dir all diese Schwierigkeiten ja offensichtlich bekannt sind, ja. ist es trotzdem das Modell, das du weiterhin fahren möchtest, so
1: oder möchtest du es irgendwie ummodulieren? Ja. Modellieren? Ähm, genau, also es ist, es ist tatsächlich so. Also, wie gesagt, der Fokus ist immer noch auf Print. Ähm, ich liebe immer noch die Haptik von Papier, ich mag den Geruch von Papier und ich selber arbeite eben auch viel mit Büchern und schlag sie immer wieder auf, lese was nach, kritzel auch rein, mach mir Eselsohren rein. Mhm. Also ich brauche das, ich muss es sofort öffnen können und ich muss es vor mir sehen können. Und auch wenn ich arbeite, ist der ganze Tisch voller Bücher, mhm. aufgeklappten Büchern. So, ich sehe es sofort. Ich kann damit viel besser arbeiten, als wenn ich eben äh, den Laptop mit verschiedenen Bildern halt aufmache. So, das funktioniert besser für mich und ähm, deswegen ist immer noch Print so für mich das Medium. Auch wenn ich weiß, dass es das ist irgendwie, dass ich wahrscheinlich all die Infos in einem Ordner haben könnte, der auf einen, auf einen, auf einen Speicherstick passt. So. Mhm. trotzdem schleppe ich bei jedem Umzug, geißel ich mich <lacht> selber mit diesen ganzen Büchern. Aber irgendwie, ähm, mag, ich, mag ich, das einfach gerne. Und ich die Frage ist halt, was, es toll, was, was es
0: einem wert ist. Weil ich meine, für voll, mich ist es ja. halt auch so, ich bin, ich mag das alles wahnsinnig gerne. Mhm. Um, aber trotzdem lese ich irgendwie 99 Prozent aller Sachen nur noch auf dem Kindle oder auf dem Tablet oder sowas, mhm. weil um, dieses Mitschleppen mich einfach ja. wahnsinnig belastet, also genau. emotionale. Irgendwie. Genau,
1: aber da sind wir auch, glaube ich, ich glaube, da muss man nämlich auch unterscheiden und deswegen, glaube ich, bin ich immer noch der Meinung, dass das, was ähm, das, dass du genau schauen musst, wenn du Print machst, für wen du es machst und ähm, was, du, was dein Mehrwert oder was du dir darauf erhoffst. Mhm. Und ähm, mein Magazin ist ganz klar auch von Bildern, wird von Bildern geleitet und führt den Lesern eher durch Bilder, durch die Geschichten, ähm, die dort porträtiert werden oder durch die durch die ähm, die Studios oder eben Künstler. Und ähm, es gibt Texte, darüber kümmert man sich, also es gibt Redakteure und Journalisten die, und das sind tolle auch tolle Artikel, die man auch lesen kann und so weiter. Ähm, nur meine Leser, wenn sie sich dafür entscheiden, das Magazin zu kaufen, ähm, bekommen sie eben ähm, eben auch diese Bilder und die Qualität, das aufzuschlagen zu können jederzeit. Und es ist viel mehr dieses Eintauchen und sich Zeit nehmen, wenn du ein Magazin öffnest. Ich finde, die Bilder sind das, ein sehr guter Punkt dabei auch. Weil das tust du halt, wenn du so ein Magazin öffnen, tust du halt auch zu bestimmten Momenten oder mhm. das machst du in, als ein bestimmtes Ritual. Du nimmst dir ein Bier dazu, du nimmst den Kaffee <lacht> dazu oder ähm, das ist dieser Moment. Und... Ähm, wenn ich mir das Handy nehme, bin ich viel zu sehr abgelenkt von zigtausend anderen Sachen, die mir auf diesem Handy passieren können. Wohingegen, wenn ich das Magazin aufmache, ich weiß, ich habe jetzt nur diese Thematik. Ich kann jetzt nicht auf Seite 5 gehen und dann bin ich im vollkommen anderen Fachgebiet oder das Magazin irgendwas Neues ploppt da auf. Sondern auf Seite 17 ist nicht auf einmal ein Katzenvideo. Richtig, richtig, total richtig. Und ähm, das macht es dann für mich, glaube ich, auch aus, weil ich lese auch gerne Artikel, Tageszeitung zum Beispiel kaufe ich mir nicht, sondern das lese ich tatsächlich gerne digital, da gibt es kein Bild für mich, das interessiert mich mhm. nicht, da sind es tatsächlich der Text, ähm, da will ich auch nicht eintauchen in eine, in eine neue Welt oder also oder was wichtig ist, mit Bild, an Bildern gekoppelt. Ähm, sondern da interessieren mich harte Fakten oder eben Themen oder eben eine Kolumne, das finde ich kann man auch ganz gut online lesen, aber eben ähm, ein, ein Magazin, das stark mit Bildern arbeitet oder irgendwie ein Medium, finde ich wichtig, wenn das auch gedruckt ist. Und deswegen wirken ja, die Bilder wirken ganz anders. Für. Es fällt mir in letzter Zeit auch Voll. immer mehr auf, dass ja.
0: die Sachen ganz anders funktionieren, als ich äh, ja. eben das Magazin dann durchgeblättert und gelesen habe. Hab ich mir auch ich meine es sind wirklich tolle Fotos da drin mhm. ja, also Kompliment die, auch für die Auswahl der Fotografen ist wirklich wirklich ja. ah, wirklich toll wie, wie du die machst und ähm, das, das klingt ein bisschen wie mein Opa, wie wenn mein Opa mir ein Kompliment macht ja. so war es nicht gemeint also tolle Fotos ja gut, gut
1: meine Mutter hat immer gesagt gut gemalt schön gemalt <lacht> ich sag, hm. ah, ah. und glaubt es mir auch nicht wenn ich dann irgendwie was hinlege, das hast du gemacht, das ist aber schön. <lacht> das ist ja dem, mm. Hängt es aber also an, gut an, an der und, oh ja. Manchmal braucht man auch keine fundierte äh, Meinung. Von aber dann. worauf ich eigentlich hinaus will, also, das sind tolle Bilder. Um,
0: aber häufig hat man ja wirklich das Problem, dass die um, in einem anderen Medium gar nicht mehr so gut wirken. Und auf dem Handy, ich meine, ich sehe das bei meinen eigenen Sachen ja auch, ja, auf dem Handy schaue ich mir das an und es ist einfach, es fehlt so dieser Boom, dieser Wow-Effekt. Ja, ja. Und wenn du das dann auf einmal da auf so einem Überdiener 4 oder ein Doppelseitig ja, ja. sogar hast, ist es auf einmal es macht was ganz anderes mit Und dir jetzt einfach. Du es ein bisschen länger an. Ja, nicht nur das. Die erste Wirkung ist auch schon so ganz viel anders. Ja, ich ja. ich kann es gar nicht
1: wirklich in Worte ja. fassen. Es ist, ist einfach viel präsenter. Ja. Aber sag mal, du bist ja auch Fotograf, oder? Mhm. Genau. Ähm, siehst, siehst du deine Bilder gerne abgedruckt? Wie, um, ist es denn, wie ist es denn für dich als Fotograf? Findest, findest, findest du es hat einen Mehrwert, wenn du deine... Ähm, Fotos abgedruckt siehst oder oder findest du, es ist es dir egal? Du, du hast dein Foto, für dich ist es so schick, wie du es äh, fotografiert hast und wie du es auf dem Laptop siehst?
0: oder ähm Ich kann dir das gar nicht beantworten. Ich hatte lustigerweise, hatte ich letzte Woche ein äh, Gespräch mit Matthias Ziegler, mhm. der ist Dokumentarfotograf mhm. und der ist äh, eine andere Generation letzten Endes. Der mhm. hat in den 90ern angefangen mhm. und ich habe ihn gefragt, wie viel ähm, er jetzt... Ähm, online macht. Und irgendwann, der hatte bisher einen Online-Auftrag in seinem ganzen Leben. Mhm. Ja. Alles andere ist digital. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Die einzigen Male, dass bei mir irgendwas abgedruckt wurde, war, wenn irgendjemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe, eins von den Fotos dann für was anderes hernimmt oder so. Ja. Mhm. Ich habe noch nie explizit für Print fotografiert eigentlich. Mhm. Deswegen kann ich dir die Frage tatsächlich nicht beantworten. Mhm. Aber ich kann es dir theoretisch sagen. Ich würde es, glaube ich, sehr gern sehen, wenn es mal gedruckt ist. Mhm. Und es gibt halt einige... Fälle, wo ich meine eigenen Sachen selbst verliebt, wie ich bin, für mich selber ausgedruckt habe ja, ja, gut. und mhm. dann halt irgendwie aufgehängt habe. Und das ja. hat schon was ganz anderes. Auch einfach ja. dieses, dass es permanent da ist und man die Sachen wirklich auch mal irgendwie länger sieht, du nimmst ja einfach anders wahr.
1: Es hat auch was Abgeschlossenes, oder? Ja, das stimmt. Ich finde, wenn es gedruckt ist, ist es halt sowas, es ist fertig. Es, ist, es, ist, es, ist, es ist, ich kann jetzt nicht mehr da noch dran das Bild manipulieren, ich kann es nicht verändern, ich kann nicht noch einen Filter drüber. Es ist einfach da, es ist gedruckt, es ja. ist fertig. Das stimmt. Ich hab, ähm, ich bin mhm. immer hin und her gesprungen zwischen ähm, Druckgrafik und mhm.
0: Webdesign auch viel. Mhm. Und ähm, ich hatte da, lustigerweise war immer der, der der Punkt, der mich entweder total angemacht hat oder total abgeturnt hat, war, dass man weiterhin dran arbeiten kann. Manchmal mhm. hatte ich irgendwie Jahre, wo ich wo ich keinen Print machen wollte, weil dieses statische, mhm. ich fand es auch scheiße, dass ich da nichts mehr daran machen konnte. Mhm. Und dann gab es Jahre, wo ähm, ich total scheiße fand, dass dass es eben, wie du sagst, nie abgeschlossen ist. Du kannst mm. nie irgendwie deinen Frieden damit machen. Dass du hast mm. immer noch, ah ich könnte es nochmal aufmachen, nochmal ein bisschen was du dran drehen. Du hast doch keine
1: Distanz mehr dazu, ne? weil ja. du ständig jederzeit aufmachen kannst. Ich finde das Schöne ist, bei, diesem, bei dem Magazin war es halt irgendwie so, dass ich echt, ähm, als ich fertig war, ähm, als es aus dem Druck kam, habe ich es geöffnet, habe es kurz durchgeblättert und konnte es aber nicht mehr sehen, weil ich mich einfach zwei Jahre damit befasst mhm. habe. Mit Ich kannte jedes Bild in und aus, äh, jeden Text, ähm, und wusste einfach jede Seite. Habe ich stundenlang mit dem Grafiker diskutiert. Und ähm, das kann ich, und jetzt kann ich es halt wieder aufschlagen und es ist irgendwie so ein, so ein Rückblick und es ist aber auch was immer wieder was Schönes, wenn ich es jetzt aufmache. Jetzt kann ich es wieder. Jetzt so ein bisschen ein Jahr lang irgendwie. Mhm. Da ist eine zeitliche Distanz mittlerweile drin. So. Und ich finde das immer ganz schön, wenn was abgeschlossen ist. Ja, ähm, ich finde auch schön, dass, also, wenn ich
0: die Sachen, die ich produziert habe, nie ja. wieder sehen würde, ja. ab dem Tag, wo sie fertig sind, wäre ich mhm. auch völlig fein damit, muss ich sagen, ja. irgendwie. Ja. Weil ich meine, die Freude liegt ja eigentlich darin, es zu machen. Ja. Und ja, ich ja. meine, auf zum nächsten, das ist auch irgendwie für mich ja. immer so ein bisschen der Punkt, ja. oder?
1: Ich glaube, also, ich bin bin dann auch immer weg. Also ich ich habe das irgendwie abgeschlossen so und habe das Gefühl, ich habe dann da ähm, ich verdränge alles schlechte so, alles also die ganzen Ärger, den ganzen Stress, es dann schön, wie es da liegt so, guck's mir nochmal an, aber es ist dann irgendwie fertig. Ich habe dann da nicht mehr, ich habe dann einen Bezug zu dem Thema generell und auch zu dem Inhalt, aber irgendwie nicht mehr, nicht mehr zu dem Magazin als solches, so wie es vor mir liegt. Also ich habe nicht mehr den gleichen Bezug wie vorher dazu. Mhm. Ich sehe es so als abgeschlossenes, als, als etwas Abgeschlossenes und freue mich auf das Nächste, so im Grunde genommen. Und ähm, ja, irgendwie, irgendwie ist es schön, so als End-End-Produkt irgendwie, als mhm. End-Endding, was man da hat. Und ähm, und freue mich dann einfach, wenn sich jemand anderes genauso drüber freut und das aufklappt. Ich ja. weiß
0: nicht, ob es dir vielleicht auch so geht. Bei mir ist es auch immer so, dass mhm. ähm, nicht nur bei irgendwelchen Arbeiten, sondern ja. bei allen Erlebnissen, die ich habe in meinem mhm. ganzen Leben, mhm. lasst zehn Jahre, 15 Jahre vergehen und ja. meine emotionale Bindung dazu ist weg. Es ist mhm. so, als wäre ich dabei gewesen, als es jemand anderem passiert ist. Ja. Und bei den Arbeiten geht es mir eigentlich ähnlich. Wobei ja. es manchmal auch cool ist, weil manchmal schaut ja. man zurück auf irgendwas, was man vor zehn Jahren gemacht ja. hat. Man hat überhaupt keine emotionale Bindung mehr, mhm. aber man sagt, das ist cool, das ist tatsächlich gut. Wenn es ja. für anders gemacht hätte, fände ich es immer noch lässig. Okay. Und das finde ich irgendwie dann, ja. das ist vielleicht das größte Kompliment, das man sich selber machen kann dann, oder? Mhm. Wenn die Distanz da ist, man findet es immer noch gut. Ja, stimmt.
1: Ja, <lacht> ähm, ja okay,
0: sehe ich auch so. Ja. Bei ja. dem ganzen Team, das du da eigentlich angehortet hast, erzähl mir mal was ja. über das Team. Wie, viel, wie viele genau. Leute sind da dabei, die diese Interviews für dich auch führen in, in anderen Orten? Und wie viele Fotografen sind da genau. mit dabei? Also es, also es sind ist ja viele, die Mehrfach ja. auftauchen
1: auch. Ähm, meinst du, äh, magazinübergreifend? Ähm, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar so, nicht, aber innerhalb, innerhalb des Magazins. Magazin, sehr viele. Ähm, genau, also ich habe ich hab halt irgendwie ähm, auch magazinübergreifend, gibt es immer wieder Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeite, ähm, Fotografen oder ähm, Redakteure. Ähm, und die lerne ich halt irgendwie kennen ähm, oder es bewerben sich halt auch äh, Leute bei mir dann zum Schreiben oder zum Fotografieren. Und oder ähm, eben ja, durch Instagram oder so sehe ich Fotografen, die mir irgendwie gefallen. Ich sehe aber auch Journalisten irgendwie und lese mir dann deren deren Texte durch oder kommen da eben auf neue Leute ähm, und die schreibe ich dann auch an. Und ähm, eben Leute, mit denen ich ganz gerne zusammengearbeitet habe, so, denen arbeite ich auch gerne wieder zusammen, so. Mhm. Ähm, und mir ist eben auch die Bildsprache sehr wichtig, deswegen suche ich mir auch Leute, die, also bei Fotografen ist es eben so, dass ich mir eben Leute raussuche, die ähm, eine ähnliche Ästhetik haben, so in ihrer, ihrer ähm, Bildsprache. Und ähm, suche mir eben dann somit ähm, passt sich ja auch die, das, oder das Magazin lebt ja dann von der Bildsprache der Fotografen, die ich aussuche mhm. und die ich für die ich mir oder die Bildsprache oder die Ästhetik, die ich mir wünsche für das Heft, um das auszudrücken, um die Themen oder auch um die ähm, ja, Fachbereiche eben da drin ähm, abzu, abzubilden oder meine Idee von den Regionen. Da hilft Bildsprache schon sehr und auch um die Leser irgendwie anzusprechen, die ich mir auch, ähm, die ich meine, die das auch lesen. Und irgendwie passt das ganz gut. Und ähm, es ist halt so, dass ich das, wie gesagt, irgendwie alleine alleine eigentlich starte mit diesem mit diesem ähm, Heft, dass ich mir eben die Themen überlege, dass ich mir immer wieder was verwerfe, mir was Neues überlege und mir dann zu jedem, dass mir dann auch wie gesagt dann Themen überlege zu den zu der zu dem zu der Haupt zu dem Hauptthema des Magazins und dann überlege ich mir, wer dann geeignet wäre dafür und ähm, dann suche ich mir da mal mal Freiberufler für mhm. ja. und die werden
0: klingt jetzt wahnsinnig naiv, die werden ganz regulär bezahlt einfach oder sind da auch viele Kollaborationen irgendwie mit Leuten zusammen, die man irgendwie kennt, wo irgendwie so ein Geben und Nehmen da ist oder so. Ja, bezahlt wird da niemand. <lacht> das
1: geht gar nicht, ey.
0: Nachdem du schon kein sie Geld verdienst.
1: Freuen, die dürfen sich freuen, dass sie mitmachen. Nein. Vor allem,
0: wenn du kein Geld verdienst, sollte genau. warum Geld sollte irgendjemand anderes Geld verdienen? warum sollte jemand
1: anderes Geld verdienen? Dann äh, die letzten Euros <lacht> doch an mich. Nee, Quatsch. Ähm, äh, sie werden gezahlt. Ähm, ich zahle mir selber nichts dabei aus. Ich meine weil es, es ist ein nichts. Kostenfaktor einfach. Und nachdem es du schon enorm, erzählt hast, was es alles mir, dabei, wie wenig ist auch, eigentlich rumkommt. Es ist auch gewachsen. Also der Kostenfaktor wächst und wächst auch. Umso mehr du halt selber machst, also mhm jetzt sind halt alle Geschichten, die in diesem Magazin entstanden sind, die sind nur für dieses Magazin entstanden. Die Artikel, aber auch die Fotografien darin, ähm, die sind nur hierfür entstanden und die werden auch nur hier abgedruckt. So Und ähm, das ist ein enormer Kostenfaktor, weil ich bezahle nicht nur den einen Fotografen, sondern da sind jetzt ähm, zehn Fotografen mhm. und zehn Journalisten drin und alle bezahle ich so gut, wie ich kann. Und ähm, so viel, wie ich kann, weil ich generiere gar kein Geld. Ich komme immer mit Minus dabei raus und ähm, zahle mir nichts selber dabei aus. Null. 0,0. Es, es geht nicht. Aber die Frage Dafür liebe ich zu sehr, dass, um es am Ende in der Hand zu haben. Und die Frage hast du mir vorhin aber immer noch nicht beantwortet. Ja.
0: Nachdem wir jetzt wissen, dass dem so ist, ja, dass es das ja. letzten Endes Verlust ab wird, willst du es trotzdem in dem Format genauso weitermachen oder möchtest du da was dran ändern?
1: Ich glaube, man muss ein paar Stellschrauben ändern oder sich noch was parallel dazu aufbauen, denn durch Print alleine finanziert es sich nicht. Mhm. Also es muss auf jeden Fall was dazu geben und ich kenne auch keinen. Ich habe jetzt viele kennengelernt, viele Magazinmacher, ich habe viele Verleger kennengelernt und auch ähnlich Leute, die auch die, erst die ersten Ausgaben ausgebracht haben oder eben auch Verleger, die seit zehn Jahren Bücher rausbringen oder fünf Jahren. Ähm, aber auch größere Magazinmacher. Ähm, niemand von denen lebt nur von dem Magazin, was er macht mhm. oder von dem Verlegen. Jeder hat ein zweites Standbein für irgendwas. Also ich kann davon nicht leben und Print allein ist auch nicht die Lösung oder ist nicht die, Lösung klingt blöd, sondern ist nicht ähm, ein, ein Wirtschaftszweig, wovon ich selber leben kann, wovon ich meine, meine Miete zahlen kann, mhm. wovon ich meine Versicherung zahlen kann und wovon ich mal einen Urlaub machen kann. Das funktioniert nicht. Und dann gleichzeitig noch andere Leute bezahlen, die da involviert sind, ähm, das funktioniert alles überhaupt nicht. Also und wenn man das Modell dahingehend man ändert? Man muss das, also das Modell ändern, genau. Mhm. Und ähm, das, das Problem ist halt so ein bisschen, also früher hat es noch besser funktioniert, weil du eben Anzeigenkunden hattest und durch Anzeigen kannst du eben bezahlst du eben dein Heft plus du zahlst ähm, die Leute, die dahinter sind. Mhm. Ähm, nur das wird immer schwieriger, ähm, eben Anzeigenkunden zu gewinnen für das, was du machst, weil den weil A, sind auch deren Leute viel mehr im Internet unterwegs und sie haben eben eine viel höhere Reichweite im Internet für weniger Geld oder gleich viel Geld als das, was sie im Heft generieren würden. Und das ist so ein bisschen das Ding. Und aber …
0: Ich meine, was man ja auch noch machen kann, und ich sage jetzt nicht, dass das die beste Lösung ist, ja. aber dass man eben ähm, so Features macht im Prinzip, die halt dann irgendwie gesponsert werden von irgendjemandem. Ja. Dass Martini irgendwie sagt, wir schippern ja. dich jetzt durch Marokko irgendwie ja. und irgendjemand ja. sitzt im Leinenanzug irgendwie genau. vor der Architektur oder so. ja. Ist das interessant? oder? Gibt
1: es und das wird auch getan, aber es ist auch schwierig, ähm, an solche Leute ranzukommen. Viele ähm, haben eben bereits so ihren Pool an Magazinen oder... Ähm, Online-Magazin, die sie halt unterstützen, weil die über Jahre entwickelt sind. Also haben sich halt entwickelt die Beziehung zwischen dem, zwischen dem, der das Magazin macht oder eben die Story macht und dem, der da am Hebel sitzt, um die Gelder halt von A nach B zu schieben von irgendeiner Firma. Und ähm, da seinen Fuß quasi in die Tür reinzustellen und sagen, hey, hier ist noch jemand und ich mache das und das, ist wahnsinnig schwierig, mhm. weil die Qualität ist wahnsinnig hoch, die ist gestiegen in den letzten Jahren von dem, was es gibt. Ähm, wo wir auch eingangs noch gesagt hatten oder wo du auch eben meinst, Print ist schwierig heutzutage, ja, aber es gibt gleichzeitig immer mehr, die sich gerade versuchen, ähm, ein Magazin im Magazin machen. Es gibt gerade wahnsinnig viele Erstausgaben. Ich glaube mhm. nicht, dass es jemals mal so viele Leute gab wie jetzt gerade. Aber wahrscheinlich gibt es die Erstausgabe. Es gibt die erste, es gibt die zweite und danach ist meistens ja. Ende. ja, Das ist richtig. Man sieht auch ganz viele kommen und sehen gerade. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, wie ich es ja selber erlebt habe, dass am Anfang die Vorstellung und dann das tatsächlich, was es am Ende ist. Also es äh, war ja bestimmt noch eine wahnsinnige Enttäuschung, wenn du sagst, du bist blauäugig
0: reingegangen ja. und dann hast du. Bist du ja davon ausgegangen, dass du irgendwie mit der ersten Ausgabe irgendwie auf einmal Geld verdienst oder so? Ja. Zumindest nee, war der Wunsch irgendwie da. Nee,
1: nee, nee. nee. Ähm, ich, ich dachte, es läuft, ähm, es war gar keine Enttäuschung in keinerlei Hinsicht. Aber es war, ähm, es war nur, ähm, ähm, ich habe nur erwartet, dass das ähm, nach der ersten, ähm, ich dachte, das, also ich habe nicht so weit nach, ich habe nicht so weit äh, gedacht und da hatte, hatte gedacht, so nach der ersten, ähm, dann habe ich erstmal irgendwie ein Standing so und dann ähm, wird es schon mit der zweiten irgendwie klappen. Da finde ich dann habe ich ja was erstes was vorzuweisen mhm. und vielleicht kriege ich dann irgendjemanden dazu, der mich dann unterstützt beim Vorhaben der zweiten. und ähm, das ist doch ein Selbstläufer irgendwie so. Ähm, so habe ich das halt gedacht irgendwie auch in finanzieller Hinsicht. so ein bisschen Augen zu und durch, weil man möchte, weil man das schlechte blendet man aus und man möchte ja auf jeden Fall weitermachen. Also, warum sollte man sich mit den schlechten Dingen irgendwie befassen, wenn es doch nur darum geht, weiterzumachen? So, das stört mich ja nur über das, mhm. über das, über das, ähm, nachzudenken, so, über das nicht schaffen. Also, denkt man es über Schaffen nach. Und so genau so war es bei mir. Und das war halt blauäugig. Aber enttäuscht war ich nicht drüber, sondern vielmehr, ähm, auf dem Boden der Tatsachen, so dass ich dachte, okay, so einfach ist es nicht. Mhm. Jetzt weißt du zumindest. Jetzt weiß ich garantiert, was, dazuge was dazugehört und ähm, ich weiß auch, dass Print allein äh, schwierig ist. Ja. Man muss sich was dazu überlegen. Ähm, egal, egal welches Magazin, die ganzen Magazine, die ich toll fand und die ich immer noch toll finde, habe ich jetzt mittlerweile mehr Wissen auch erlangt, selber erlangt und mich dann auch tatsächlich im Laufe der Jahre dann mit denen auch ausgetauscht und weiß, dass alle zu kämpfen haben und alle halt parallel noch was anderes machen. Aber dieses Parallel, ist es dann immer noch anders das äh, Heft gebunden? Ähm, ja, das geht auch, dass es eben zusammenhängt. Aber viele machen eben ähm, bauen Kreativagenturen noch mhm. drumherum auf, haben eine Medienagentur, haben eine Werbeagentur mhm. noch dazu aufgebaut und haben quasi dieses Magazin als Sprungbrett genommen oder haben so etwas schon vorher gehabt, haben dann das Magazin gemacht und eben durch ihre Kunden, die sie in der Werbung schon haben oder durch ihre durch ihr Netzwerk, schaffen sie es eben auch ähm, Anzeigen in ihrem Heft als mhm. Paket anzubieten. Also du gibst dann deinem Kunden ein komplettes Paket. Also mhm. hey, wir machen deine Werbung hierfür und die Kreativdirektion hierfür, ähm, drehen für dich ein cooles, äh, äh, eine coole Documentary irgendwie und äh, wir machen einen Studiobesuch hier und stellen deine Möbel dann hier in dem Studiobesuch auf. Das Ganze veröffentlichen wir auf unserer Website noch dazu und dann wird es noch abgedruckt mit coolen, äh, äh, Bildern irgendwie und dazu gibt es noch einen Artikel. Also, wir kriegen Komplettpaket. Mhm. Und ähm, dadurch kriegst du schon wieder jemanden, weil somit kannst du alles für einen Preis anbieten und ähm, hast alles unter einem Dach und Fach und hast da, ähm, kannst du einfach was und machst es dem Kunden auch sehr einfach. Also, generierst auch
0: gleich. Ja, aber ich kann mir und, vorstellen, dass das für viele ein bisschen ein sich im Kreis drehen ist dann, weil viele machen ja so ein Projekt, irgendein Heft oder sowas, weil sie was Eigenes endlich machen wollen. Ja. Und am Ende stellst du fest, dass die einzige Möglichkeit, dass du das machst, ist, dass du letzten Endes doch wieder denselben Hustle
1: noch zusätzlich
0: dann hast. Ja,
1: du, du, du bist dann halt dann doch genau, also du hast wieder was noch, was anderes noch dabei. Ja. Also du hast nicht nur das Magazin und es ist nicht nur, hey, du lernst nette Leute kennen, machst Fotos <lacht> und das veröffentlichst du, sondern, ähm, Du musst dir, du musst einfach viel wirtschaftlicher denken mhm. und dann plötzlich auch mehr Kompromisse dann eingehen. Und am Ende ähm, machst du was und du bist dann gar nicht mehr so überzeugt davon. Aber ja, du musst es tun, damit es sich finanziert irgendwie. Ähm, klar gibt es Varianten zu Crowdfunding und sonst was. Ähm, war bis jetzt für mich noch keine, noch keine Option. Ähm, Warum nicht? Ja, schwierig, schwierig zu sagen. Ähm, ich hatte irgendwie noch nicht, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich das ähm, das ich das so ganz gerne, ich habe mich noch nicht so ernsthaft damit befasst, mit dem Gedanken tatsächlich. Ähm, ich wollte es halt irgendwie gerne aus einem eigenen Ansporn, und eigenem Interesse machen und wollte halt auch immer nicht so viel verraten von dem, was ich tue und mhm. was ich vorher mache, sondern wollte erst quasi Leute in, ähm, involvieren, sobald es halt da war. Und ähm, ich finde manchmal büßt das so eine äh, ähm, eine gewisse Art von Professionalität ein, wenn man, äh, wenn man vorher schon auf Spendenjagd geht oder Spendenfang. Ja, aber, dann, das, 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 was macht? Ich, aber das ist gar nicht so verkehrt. und, und ich finde auch, auch da, so das schön. ist die
0: eine, die eine Sache, ja. es gibt schon mehrere Sachen, aber die eine Sache, die bei dem ganzen Social Media getour und sowas eigentlich ja. ganz schön ist, mhm. dass dieses der Blick hinter die Kulissen und dass die ja. Leute schon mehr involviert sind, ja. ähm, vermenschlicht das Ganze irgendwie und, glaube ich, ermöglicht dann, und dann auch dann wieder weißt du auch,
1: Sachen. Was dahinter. Vollkommen richtig, so sehe ich es mittlerweile halt ja. auch. Und ähm, das ist, ähm, äh, du bist halt einfach, als, vor allem wenn du nur Print machst, ähm, deine Leser sind einfach das Allerwichtigste. So. Mhm. Und da muss man Vertrauen aufbauen. Und ähm, ich versuche das auch immer mehr offen zu legen. Und ähm, hier sitzt halt eine Person dahinter und aber eben auch zehn Journalisten, zehn Fotografen, die alle gezahlt werden wollen und auch die Druckerei, die gezahlt werden möchte. Und diese Arbeit kostet einfach Geld so. Und ähm, auch das, ich möchte auch gerne das Gefühl vermitteln, dass es, dass ihr nicht den, den Verleger dadurch finanziert und seinen Urlaub, sondern tatsächlich das, was da drin steckt. Mhm. Weil mich selber finanzieren mache ich durch Dinge daneben bei. Eben meinen Hauptjob. So.
0: Ich bin sehr froh, dass es Leute gibt, die das noch aus der Passion heraus machen, so wie dich, nachdem es die Sachen wahrscheinlich sonst eben nicht mehr gäbe. Ja, ja. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was in der nächsten Ausgabe rauskommt. Ja, auch auf jeden Fall. Auch wenn es noch eine Weile dauern wird.
1: Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Also wie gesagt, für eine, für eine Story da drin ähm, hatte ich, glaube ich, mal Vier Monate gebraucht. Wow, okay. <lacht> ähm, also es ist wirklich äh, langwierig und auch äh, extrem. Wir hatten zum Beispiel eine Story, die da drin ist. Die haben wir in der tunesischen Wüste, in der Sahara. Mhm, die ähm, habe ich im Kopf tatsächlich. Ja. Sahara ge gemacht. Und ähm, da waren wir ein Team von fünf Leuten. Und ähm, wahnsinnig aufwendig. Und rückblickend würde ich das, glaube ich, und das habe ich alles alleine neben der Arbeit gemacht. Und das hat eben wahnsinnig viel ähm, Zeit gekostet, Nerven. Anstrengung und das hat, also das hat mich wirklich fertig gemacht. Wahnsinn. Wahnsinnig viel äh, Arbeit und äh, Gehirnschmalz steckt da drin und am Ende hast du da fünf Seiten in dem abgedruckten Ding. Das, Alter, das sind vier Monate, viel Geld, was man selber investiert hat und ähm, ich hoffe, die, die, der Wert ist zu sehen und der Leser freut sich dann auch darüber und genauso gehe ich äh, jedes Heft und alles, ähm, was ich mache, so an. Genau. Ja. Dann
0: bleibe ich dabei. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Heft. Ja, und vielen viel Dank, Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja,
1: sehr gerne. Danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall. Und äh, wahnsinniges Equipment hier, muss ich gerade mal sagen. <lacht> ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wir sitzen hier äh, im RAN-Fußballstudio und gleich fehlt die Live-Schalte zu Basler oder so. Ja, ich habe extra die kleinen Kameras eigentlich okay. gekauft, weil ich ja. gedacht hatte, vielleicht kann man die
0: ignorieren, aber ja. offensichtlich nicht. Dann warst du sehr tapfer, und ja. hast sehr tapfer durchgezogen. Ja,
1: alles gut. Danke Herzlichen dir. Dank. Danke dir. Ciao. Tschüss.